mostában tud úgy vagyok ezzel, hogy én már akkor is nagyon örülök, hogyha nem kell beszéljek. Sőt, úgy leszek ezzel lassan, tudod, mint a két hegyi ember, hogyha egy találkozunk, akkor az lesz a legjobb, ha lelünk egymás, mert aztán hümögünk egy párat, és akkor nagy örömmel majd megyünk a, az útunkra. Ó, hogy nem, 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 nem kell mindig a, a, a szó, tudod, mert van, amikor a csend az sokkal beszédesebb. Valamikor a csend sokkal veszélyesebb, hogy mondod? Beszédesebb. <gül> hallottam, hallottam. Amikor Tibor és Kornéli elkezdtek beszélni, akkor ugye elgondolkodtam, hogy én, én egyáltalán miért nyitottam ki a számot. Olyan felemelő volt azt úgy látni, és úgy, tényleg úgy szemtanúja és fültanúja lenni annak, hogy hogyan nyilvánul meg a lélek mások által. Tehát én is örömmel hallgatok. Emlékszem, hogy régebb találkozgattunk, hát voltak ilyen összejövetelek, találkoztunk a kocsmában, a kávézóban, mindenhol. És hát györgetett édesanyám is, a hugom is, Anna Mária, Csabinak a felesége, ugye? És na hát úgy körbe ment a szó. És egy barátom azt mondta, hogy na Anna Mária, hát mondjál te is valamit. És el azt mondja Anna Mária, hogy hát de az igazság az, hogy én, én szívesen hallgatok, csak legyen a kit. Sakmat. <gül> Sakmat. <gül> igen, igen. De ön alázattal mondta kedvesen, hogy azt mondja, én, én szívesen hallgatok, csak legyen a kit. Érted? <gül> Így van. Így van ez. Hatalmas ajándék, hogyha, hogyha az ember, vagy a férfi, vagy bármelyik, ha beszél, akkor mond is valamit. És szerintem ezt főképp erre értette a Hugon Anna Mária, hogy, hogy ő szívesen meghallgatja, hogyha van egy értelmes szó, ugye, egy értelmes férfi által, akkor ő szívesen befogadja, szívesen meghallgatja azt. Igen, ez is egy érdekes dolog, tudod, valahol hallottam talán, de most lényegtelen, talán a hét tévében valamikor, hogy, hogy a, hát ugye különböző országokban különböző szokások vannak, és a svédeknél az, hogyha valaki leül melléd, és ő nem szól hozzá, de ez nem az udvariatlanság jele. Tehát, hogy ott, ott ne érezd azt, hogyha együtt van két ember, akkor ott nekik állandóan kell mindig valamit mondani egymásnak, mert ha nem mondanak valamit, ugye akkor nálunk így van, hogyha most két ember lő egy asztalhoz, és csak ott nagyokat hallgatnak, ugye hát ez hogy jön ki. Tehát én annyira hozzá vagyunk szokva az, hogy ha együtt vagyunk, akkor aztán muszáj jó vaskos dolgokat itt előadjunk egymást, hogy itt szórakoztassuk egymást pedig. Az igazság az, hogy a csend az nagyon is teret ad annak, hogy a másik lélek kibontakozhasson. Mert mi nagyon koncentrálunk ugye csak a, a, a szavakban megragadható dolgokra, amikor ugye, ugye együtt van például egy társaság, és a a sokszor a csendben történő, vagy, vagy meg sem történő, csak jelen lévő valóra, valóságra, arra meg hát elsikkad, ugye, a, a, arról elsikkad a figyelmük. Úgyhogy ez is jó, például lehet, lehet ilyen dolgokat tanulni más, más népek szokásaiból, hogy nem mindenütt evidencia az, hogy, hogy túl kell terheljük a másikat a gondolatainkkal. Ez fel egy erős 
talán kényelmetlen kérdést sokszor, és lehet kényelmetlen kérdés mindenképp ez. A csend lehet hamis? Ez a kérdés. Tudjuk azt, hogy a szó lehet hamis, de a csend lehet hamis? Na hát attól függ, hogy mit nevezünk csendnek. Mert a csendnek van többféle formája. Ugye, a, a, amit a legtöbben ismerünk, az az akusztikai értelemben vett csend. Tehát amikor két ember nem szól semmit, vagy ugye, tehát nincs semmilyen olyan hang, vagy zaj, ami, ami megzavarja ezt az úgynevezett csendet. Tehát a legtöbben ezt ismerjük. És a csendnek van egy teljesen más formája, ami túl van ezen, de, de minden benne van ebben. És az akkor is jelen van, amikor mi éppen beszélgetünk valaki. Ez az. Így van. Igen. És, és, és ezt tudod milyen? Ez pont olyan, mint a... Hát két hasonlatot is tudok erre hozni neked. Pont a tegnap valakivel leveleztem, és abba előjött. Ez, hogy az egyik az olyan, mint amikor beülünk mondjuk egy, egy koncertre, ugye? és hát ott elkezd játszani a zenekar. A legtöbb ember nem a csendre figyel, hanem a zenére, ugye a zenei hangoknak a kavalkádján, és csak nagyon kevesen vannak tudatában annak a nézők közül, ugye ezek az igazán, hogy is mondjam, csak műértő emberek valamilyen szinten, akik tudják azt, hogy csend nélkül nincsen zene és hogy a csend az eleve mindig jelen van, még akkor is, amikor a hangok megszólalnak. Vagy a másik hasonlat, ugye, mint amikor beülünk a moziba, és mi nem a tiszta fehér vásznat figyeljük, hanem a rajta futó képeket. Na ez a csend, amiről én beszélek, ez ugye hasonlattal így ragadható meg, tehát a csend nélkül nincs zene, különben csak egy egybe folyó valami lenne, ugye ez még csak pusztán fizikai szinten is megérthető, egyszerű, hogyha nem lenne csend a hangok között, akár egy, egy, egy pici időre is, akkor hát nem tudnánk a zenét hallani, élvezni. Csak egy nagy üvöltés lenne, egy nagy kavalkád az egészből. És pontosan így van ezzel a belső csenddel is, ami hogyha nem lenne, akkor tulajdonképpen kimerem jelenteni, hogy nem is, nem is léteznénk mert ebben van a mi létezésünk. Tehát egy mondatban a csendben lehet hallgatni is, és beszélni is. Igen, a, a való csendjében. Viszont a zajból is lehet hallgatni, és beszélni is. Így hát a zajban van, is van, van beszéd és hallgatás, és a csendben is van beszéd és hallgatás. Ekképp ugye nem mindegy, hogy az ember a csendből beszél, vagy pedig a zajból. És hogy a csendből hallgat, vagy pedig a zajból hallgat. Mert mesteri módon lehet hallgatni a zajból is. Tudjuk jó, nem? Pontosan. És főképp, főképp akkor tud ez megtörténni, amikor az ember vallást csinál, a, mondjam azt, a, hogy fogalmaztad te, az akusztikai csendből, vagy a, az a, a halható csendből. Igen, 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 az akusztikai értelemben, mert igen, fizikai csend, igen. 
Igen, mert, mert ez, a, ez a csend, ugye, ami, amiről mi beszélünk, ami az egész létezés alapja tulajdonképpen, annak nincs ellentéte. Tehát ugye a, a fizikai értelemben vett csendnek van ellentéte legalábbis, hogy az elménkben van. Tehát ugye az a zaj, vagy a hangok. Ennek nincsen. Ezért van, ezért jelen való, ezért mindig jelen való, jelen való, ugye, nagy betűkkel. És sohasem semmisül meg, csak mi nem tudunk elérni hozzá, hogyha vagy a zajjal, vagy a fizikai értelemben vett csenddel, úgymond megtöltjük magunkat valamilyen értelemben. De ebben, ebben tudjuk mind a, mind a kettőnek a mondani valóját is megfigyelni. És még jött egy, egy gondolat, hogy ez, ez egy kicsit hasonló ahhoz, mintha azt mondanám, hogy én Istenről beszélek, vagy Istenből beszélek, Istenből szólok. Ugye, milyen érdekes? Pontosan, mint ahogy az is elég érdekes, hogy, hogy hiszek Istenben, vagy hiszek Istennek. Igen. Ez, ez olyan, tudod, mint a, mint a, a külső héj, meg a belső mag. Ez jutott az eszembe. Végül is mind a kettő kell. Mert először kell hinni Istenben, hogy hihes Istennek. Pontosan. Ahogy az jött nekem... Tehát, hogy... Mondjad. Figyelek, figyelek fél, nyugodtan. Fél. Nem, nem, mondjad nyugodtan. Témát váltottam, volna kicsit enyhén, úgymond. Ezért inkább megvárom, hogy fejezben. Nem, nem lényeges. Nyugodtan váltatsz, mehetünk tovább. Hát az jött nekem, ez úgy igazából egy megfigyelés, egyfajta önmegfigyelés és hát önmagam megfigyelése másokban és a saját magamban is. Hogy valamikor az embert elkapja a lélek, megragadja a lélek, és lélek által szól az ember teljes mértékben, nem testből, tehát a szavak is, a fogalmazás minden-minden lélekből jön, és olyan könnyet, tehát valósággal táncolnak a szavak, és gyönyörűségesen egymást kiegésztik, egymással harmóniában vannak. És ilyenkor, amikor az én kívüreket a test kívüreket. Egyszer csak észreveszi, hogy valami szép dolog történik általa. Mintha rabul volna ejtve, de ugyanakkor kívüreked, mert nem kap szót, nem tud szóhoz jutni. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy, hogy Istennek a dicsősége megjelenik, megnyilvánul a testben, az énben. Tehát, mint ahogy mondtad, a múltkor nagyon szépen fogalmaztad, nagyon szépen kezdődik a beszélgetés, avval a részsel, hogy nem az egóval van a baj, hanem az Istentől elszakadt egóval. 
van a baj. Tehát ugyanígy Istennek a dicsősége meg tud mutatkozni az énben. Csak hát én azon kaptam magam, és másokat is, hogy az Úristenek a dicsősége megnyilvánult valaki beszéde által, vagy valaki jelen léte által, vagy valaki cselekedete által. És akkor az történt, hogy az én ezt észrevette. És úgy döntött, hogy segíteni fog Istennek. És beleszólt abba, amit az ő dicsősége akart megmutatni. Ez szaknyelven amúgy úgy nevezhető, hogy skizofrénia szerintem. Tudathasadás. Amikor agy pálapostól is mondja, hogy két embert látok magamban. Ugye a testit és a lelkit. És amikor a lelki elkezd gyönyörűségesen és dicsőségesen megnyilvánulni, az történik, hogy a, a test is belesegít. Holott nem kéne. Holott neki csak szemlélnie kéne azt, ami történik. És gyönyörködni abban. Nem tudom, hogy mennyire tudtam jól kifejezni magam. Mennyire tudtam, sikerült jól szemlítetni ezt a dolgot, hogy, hogy az Istenek a dicsősége úgymond meg akar nyilvánulni mindenkin keresztül. De viszont van olyan, hogy a, az énnek megtetszik az Isten dicsősége, és rabul akarja helyteni azt, kizsákmányolni azt. Segíteni akar Isten dicsőségének, holott Isten dicsőségének nincsen szüksége segítségre. Az énnek van szüksége Isten segítségére, az ő dicsőségére. És így tud megtörténni az, hogy mondasz valamit, és egy adott pontig minden olyan tökéletes, minden olyan szép, és minden olyan kifejező, gyönyörűséges, dicsőséges, és egyszer csak egy váltás történik a beszédben. Mert az én úgymond rabulejti Istennek az ajándékát. És ő kezdi azt magyarázni. Nem tudom, te ilyen tapasztaltál a magadon, vagy másokon. Én még ma is tapasztaltam ilyen saját magamon. Hogy Istennek a dicsősége megjelent a szavaimban. Tehát gyönyörködhettem az Isten dicsőségében bennem. Bennem. És annyira szép volt, hogy szinte megrészegültem tőle, és így beleszóltam. Beleköptem úgymond az ő levesébe. Nem tudtam csendben maradni. Nem tudtam hallgatni az ő dicsőségét. Nem tudtam egyszerűen csak gyönyörködni abban. Hanem hirtelen el akartam lopni tőle. Hogy ez én vagyok, Attila. Értitek, hogy Attila, ő beszél most, ne? Istennek a dicsősége beszélt. És Attila mindvégig a háttérben kellett volna maradjon, hogy csupán szemléje a dicsőséget, és gyönyörködjön abban. És úgy mondta, hogy az írás mondja, hogy áldja Istent. Hogy szépen csendben, hogy milyen szépen meg tud ő nyilvánulni az én segítségem nélkül. Hát érteni vélem, amit mondasz. Nézd, nekem több ilyen tapasztalatom volt, több 
téren. Most egy kicsit profán hasonlatot, vagy illetve tapasztalatot fogok elmondani neked, de ez pont ide kapcsolódik, mert végül is ez sem profán. Én zenélés közben is tapasztaltam, miért nem csak beszéd közben. Konkrét példát hoznék fel. Egyszer egy koncert előtt ilyen hangpróbán a Trionkal hát egy, ugye elkezdtünk játszani. Teljesen spontán elkezdtünk játszani. Valamit nem volt semmi megbeszélve. És ez a én, én úgy mondanám, ez a ez az isteni jelenlét volt, amivel minnyáján bekerültünk, és itt nem kell semmilyen vallásos dologra gondolni. Ez csak az ihletettség állapota, tudod? Mert a valódi ihletettség állapotában mindig Isten közli önmagát. És itt az történt, hogy valami olyan csodálatos zene kezdett árodni, hogy tényleg ott a, egy pár ember volt, és mindenki felkapta a fejét. De az az érzés, amikor nem te játszol, tudod? Tehát mintha csak szemlélnéd ezt az emberi testet, amely közreműködik abba, hogy a zene megjelenjen a világban. És ami, ami még nagyon érdekes volt, úgy képzeld el, hogy a, hát a dobosunk szerette volna kívülről hallgatni az egészet, és megnézni a terembe, hogy hogy szól a hangszer, és szólt az egyik, hát az is szintén zenész volt, de nem, ő nem dobos volt igazán, hanem billentyűs, aki hangosított, hogy ugrodjon már be egy picit a helyére, míg ő meghallgatja, hogy hogy szól a teremben a az egész zenekar is benne a dob. És beszállt ez a srác, úgy képzeld el, a zene teljesen tökéletesen változatlanul ment tovább. Történt tovább az egész, valami, valami hihetetlen volt ezt utólag, úgy tényleg csak néztük, hogy most itt, itt mi történik. Hát semmi nem volt megbeszélve, és egyszerűen csak áradt ez a valami. És a koncerten ugyanez a csoda már nem történt meg. <gül> Tudod? Mert ott már ugye hát izgalom meg minden, ott valami más történt, az se volt rossz, de, de az, amikor itt az egók megszűnnek, és ez a lényeg, mert erről beszéltél te is, ez az ihletettség állapota, ez amikor a lélek szól. Mert mindenben, ami, ami az isteni, úgymond, ami az Isten dicsőségét és fenségességét tudja hirdetni a világban, az legyen írott szó, kimondott szó, vagy a csend, az mind ugyanúgy idézőjelben történik meg. Az úgy történik meg, hogy egész egyszerűen az ego csak az eszközévé válik az Isteni erőnek, az Isteni fénynek, az Isteni szépségnek, és akkor minden tökéletes. És azt nem lehet leutánozni. Az, az nem olyan, hogy jaj, ezt megtanultam, tudod? És a, ez a törés, amiről te beszélsz, ez akkor történik meg, mikor ebből kibillensz, kibillensz, és akkor az ego úgy érzi, hogy neki kell folytatni ezt a dolgot, tudod? Vagy neki kell átvenni az irányítást a történésbe. És akkor történik meg az, ugye, hogy az ember már nem, nem ebben az állapotban nyilvánul meg, hanem ebből kiesve, és akkor maradnak a dadogó emberi szavak, maradnak azok a sablonok, ugye, amiket használ az ember, akár egy beszélgetés közben is. És onnantól kezdve ezt a varázsát, ezt a valódi erejét és szépségét elveszti a történés. Legyen az tényleg akár ugye a, a legmagasabb rendű kinyilatkoztatásoktól kezdve, egy egyszerű hétköznapi beszédben megnyilvánuló isteni üzeneteken át, vagy egy koncertteremben, vagy bárhol, ahol megjelenik az Isten fényessége.
ahogy beszéltél, az jutott nekem eszembe, hogy egy jó zenész tudja azt, hogy mikor kell megszólaltassa a hangszerét, de azt is, hogy mikor kell elhallgattassa azt. És eszembe jutott nekem, hogy talán a Pink Floydnak volt egy nagyon tehetséges zenésze, aki hát egy picit olyan volt, hogy, hogy amikor ő elkezdett zenélni, nagyon tehetséges volt, de egy idő után nem tudták követni már. Ő amikor elkezdett zenélni, akkor, akkor zenélt, de nem, nem, nem tudta abba hagyni. Azt hiszem, hogy ez a Shine on your crazy diamonds, a szám az róla szól. Nem tudom, hogy te ismerős. Egy cím után nem, de valószínűleg hallottam. Tehát pontosan, hogy de ez, ez történt vele is, hogy végül meg kikelt rúgják a bandából, nagyon tehetséges zenész volt, de teljesen egoista volt. Tehát volt tehetsége arra, hogy engedje Istennek a, a melódiáját megnyilvánulni rajta keresztül. De viszont amikor Isten abba hagyta, az zenérést ő nem hagyta abba, ő tovább folytatta. És még azt értem én ebből a jelenségből, hogy hogy Igazából ez akkor tud megtörténni, amikor a, az ego nem hagyja abba a megnyilvánulást, amikor, amikor neki annyira tetszik az, amit ő hall és lát, hogy ki akarja azt tulajdonítani, sajátítani, hogyha az ego nem akarná kisajátítani azt, amit kap ő fentről, Fentről nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben legfőképp. Hogy nem tud, tehát azt magának akarja, azt be akarja zárni. Akkor én magamba akarom zárni. Tehát nem tudom megengedni, hogy keresztül folyjon rajtam. Hanem magamba akarom zárni. Emlékszem, voltam így versekkel is én, hogy jöttek a rímek, jöttek a gondolatok. Az egó meglátta, és látta, hogy szép. És gyorsan birtokolni akarta. És ő akarta tovább bírni azt a, azt a verset. És ezáltal ugye megtörtént a skizofrénia, megtörtént a háború a test és a lélek között. Az a nyugalom és az a békesség, amiben elkezdődött a rímeknek a leírása, eltűnt. És jött a háború a helyet. Most képzeld el, hogyha úgy tudnánk létezni itt a Földön, hogy bármi van, minden, ami van, azt csak szemléljük. Ha fizikailag részt veszünk is benne a kezeinkkel, az ajkainkkal, a testünkkel, akkor is csak szemléljük, de nem sajátítjuk ki, hanem tovább engedjük. Tehát nem szabunk gátat a szernek. Mert hogyha én gátat szabok a szernek, például azt mondom, hogy az én írásom, hogy az én audio könyvecském, ugye, az pénzért van, az bárki nem kaphatja meg. 
hogy le van az, mit tudom én, jelszavazva, akkor én gátat szabtam a szernek. Már nem elérhető mindenki számára. De mivel, hogy nem elérhető mindenki számára, nem megy el tőlem a szer. És ahogy nem megy el tőlem a szer, úgy nem is jön más helyette. Nem is frissül bennem a szer. Istennek a szere, amely etetne és táplálná az én lelkemet. Hát ez a szertelenség. Igen. Szertelenség, pontosan. Figyeld meg, így van, nagyon jó, mert van, van, van egy szikely barátom, és egyszer kérdeztem tőle, tudod, ezt a szer szavunkat boncolgattam én elég sokat, és hát ugye rájöttem, hogy a szer meg a rend, ugye az, az ugyanaz jelenti tulajdonképpen, Igen. és használják is ott nálatok a rend szinonimájaként, ha jól tudom, székely föl. Használjuk persze szertelen, igen. De azt, hogy szert, a szert, mint a rendet, tehát mint a szerbe rakták, vagy ilyesmi, nem is tudom, hogy mondta, hogy van valami ilyen Hát van olyan is, hogy, hogy szeren vagy, tehát rajta vagy a szeren. Rajta van a szeren. Ha valaki jól ért a mesterségéhez, jól csinálja, jól műveli a mesterségét, azt mondják, hogy rajta van, tehát a szeren van, rajta van a szeren de mondják azt is, hogy szertelen, de még azt is mondják, úgy is mondják, hogy szeretlen. Néha. Igen, igen, de ez a, ugye a tagadása a szernek, de amikor a, a szer eleve a rendnek a szinonimájaként jelenik meg, tehát mit tudom én például, szerét ejtettem, tudod? De ez is ilyen. Vagy, tehát van még számtalan olyan, olyan kontextus, amikor a szer, az, az a rendet jelenti. Na és ugye van két ilyen szavunk, az egyik a rendszer, a másik meg a szerrend. És ezt, ez, ez jutott most eszembe, hogy nem, nem mindegy, ugye, hogy, hogy még van elől. Mert ugye a, a, a szerrend az régen úgy volt használva, mint, mint például a, a templomba a a, a szertartásnak volt a rendje, ugye, és a rendszer azt meg már nem kell senkinek elmagyarázni, hogy micsoda. Most ma, amikor a, a szer irányítja ezt, amiről mi beszéltünk, ugye, tehát az rendezi a dolgokat, ugye, az a szerrend, akkor, akkor úgymond az isteni könnyedségben meg történik minden. Na, amikor ebből már rendszert próbálunk mit csinálni, mert ugye ez, a, ez az egóén, tehát megpróbálja lenyúlni ezt, ahogy, ahogy te is mondtad, hogy rátelepedni arra, amit Isten a szerrendbe ad nekünk, ugye a szer által, na akkor válunk mi szertelenné, mert akkor rendszer lesz belőle, vagyis mi a, a mi saját rendünket próbáljuk, a mi emberi elképzelésünket rátelepíteni, a szerre, és ezzel megöljük az áramlását, és egy ilyen mesterséges áramlást próbálunk ugye létrehozni belőle, mine az egó dicsőségére. És ugye itt visszatudom hozni neked megint ugye ezt a zenei példát, hogy amikor, amikor áramlik csak úgy tényleg leül mondjuk két-három zenész egymással, vagy csak egyedül is akár mindegy, és ebbe az ihletet állapotban, és csak úgy árad belőle, ömlik belőle a zene, úgyhogy nincs jelen az egó, akkor gyönyörűen történik minden, tudod? És amikor ilyen kényszeredett helyzetbe kerül, ugye miért? Mondjuk fel kell állni egy színpadra. Na ugye ott már mennyire segít sok embernek az, hogy vannak ilyen jó betanult kis fragmentok, ilyen sablonok, ugye megtanítják még improvizálni is a zenészt, ugye például a zeneakadémián, ilyet is lehet, hát képzeld el, improvizálni, tanulni. 
És igen, mert működik, csak ezek mind ilyen elme dolgok. Mert az igazán nagy dolog ott is akkor születik, amikor bekerül az illető az illetet állapotban. Na de mi van azzal? Az nem lehet kierőszakolni, tudod? Tehát itt van az egóén, mert az egóén az erőszakos, mert mindig dicsőséget szeretne, és most milyen, hogyha felállsznék ugye a szípadra, és leégsz. <gül> hát ugye, mert éppen nincs is, isteni ihlete, nem vagy isteni ihletésben. És itt, itt gondolom, hogy itt ezen a ponton csúszik az egóinnel el ez az egész földi létezésünk, hogy mi mindig ennek a súlyát érezzük, hogy nekünk mindig ott kell lenni, az embertársaink felé mindig mutatni kell valamit, mindig teljesíteni kell valamit, ugye? Mindig e, ilyen emberi értelemben, jelenlétben kell mi legyünk, és ezáltal megkiesünk az Isteniből, ami nem úgy működik, mint ahogy mi ezt emberileg elképzeljük, hogy én megrendelem Istennél, hogy mit a hatkor koncerten van, tudod, és akkor, ó, oh, Istenem, adjál már akkor nekem most valamit. Hát ez hogy jön ki? Tehát nem így működik? Hát akkor én már ezt az egész, a szernek ugye az áramlását megtöröm, és olyan szertelen lesz az egész. És a világunk is ezért olyan szertelen, szeretet nélküli, mert mindent az ego innek ezzel az akaratával, és ezzel az ön, hogy mondjam, önműködésével akarunk mi megoldani. De nem tudom, hogy ez mennyire volt így, így érthető vagy. Teljesen. Amíg beszéltél, mondtad azt, hogy a zenei akadémián tanítják a, az improvizációt, ami tényleg ez, ez felfoghatatlan. A lélek számára felfoghatatlan. És mondod azt, hogy de működik. Hát valóban működik, de nem él. Mű, műsködik, de nem él. Tehát az improvizációnak, ami, ami, ami teljes mértékben szeren kell, hogy legyen, kéne, hogy legyen, lélekben való lét, kéne legyen az improvizáció, tanítható, azok módon tanítható, és fog működni, de élni már nem fog. Műsködni fog. Működni. És érdekes az, hogy hogy a szer, hogy igazából a szertelenség, a szertelenség nem is azt jelenti, hogy nincsen bennünk a szer, mert hogyha van benned tudomány, van benned bármilyen talentum, bármilyen képesség, akkor van benned szer, és de mégis szertelen vagy. Miért vagy szertelen? Azért, mert bár benned van a szer, nem mutatod meg. Nem áramoltatod. Tehát a szer, hogyha nem etett, akkor hiába való. De nem csupán, hogy hiába való, nem csupán hiába való, hanem még gyilkos is ráadásul. Mert a szer, ami megereked bennem, bennünk, ami nem etett, az öl, Tehát szer van bennem, mindenkiben van szer. Egy talentumnyi, kettő, húsz, kétszáz, Isten tudja mennyi. Mindenkiben van szer. De hogyha annak nincsen szabad áramlása, akkor nem etet, hanem öl. Mert bennem reket. Ez pontosan olyan, mint, mint hát, egy pohárbor is, frissen, nagyon finom, ha elfogyasztom. 
de hogyha benetartom a pohárba, mert finom bor, jó bor, ugye azt mondják, hogy ugye egyesek vallást csináltak abból, hogy a, a bor annál jobb, minél rég, régebbi. De nem, nincs, nincs ilyen szabály. Tehát vannak borok, amelyek úgy, úgy finomak, hogyha régiek, több évesek, de vannak borok, amelyeket frissen kell fogyasztani, az új bor, ugye? Tehát, és a másik az, hogyha ugye az ember elfogyaszt valami finom táplálékot, egy finom székelygulyást például, és mellé egy pohárbort, az finom és táplál. De hogyha az ember azt nem üríti ki, akkor megöl. Az bennem reked, akkor megöl. Lehet, nem, nem a legjobb pillanat hoztam fel erre, de így látom. Na, a por az mindig jó példa, ha mértékkel kezeli az ember. <gül> igen. igen. Tudod, közben az, az jutott még eszembe, ugye, mert ez a szer, ugye, meg az áramlás. Na igen, és ez, ez az előbb nem ugrott be nekem, de, de most így spontán beugrott, hogy ugye a, tehát, hogy amiből meg tudjuk érteni igazából a, ugye a szinonima jellegét, a rendel a, a, szer, a szernek. Ugye az emberi szervezet, hát az mennyire beszédes. Tehát ugye először is van a szer, ugye, mint egy ők, aztán a szerv, meg a szerves, ugye, és a szervez, meg a szervezet, hát ez egy gyönyörű bokor, amiben az egész életnek a lényege is le van írva, ugye, ha még csak ugye fizikai szinten is nézzük. Mert az a, az a szer, ami képes megszervezni egy szervezetet, ugye, és a szervezetben minden arról szól, hogy áramlik bennem. Tehát, hogyha mondjuk van egy sejtem, amelyik ilyen különálló életet akar élni benne, és ő akar mindent ebből az áramlásból megszervezni, meg ugye az orvos állítólag azt mondja ráknak, rákos daganatnak, mondja, mert már azt kiépíti a saját maga kis hálózatát, és ő azt csinálja, hogy elvesz mindent a a szervezet, ő külön akar válni, egy külön kis államot akar szervezni magának a szervezeten belül. És hogy ugye ez a szertelenség, mert a, 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 ugye a daganat a szertelenül nő. Tehát ugye egyre többet akar, egyre többet akar, és magát a, magát a szernek a rendjét akarja átformálni, és ezáltal elpusztul a szervezet. Tehát hogy, a, hogy van az egész életnek a mintázata kitalálva ugye a szernek az állandó és folyamatos áramlása, amiben ugye a fizikai szinten is a sejtek egymással megosztják a táplálékot. Ennyire jó ez is. Nézd meg, hogy hogy tükrözi a, a, a mi fizikai megjelenésünk is azt a mennyei elképzelést, amiről szól a szer. Hogy folyamatos áramlás, folyamatos megosztás, ugye, mert nem lehet az, hogy egyik sejt, mit, mit, a gyomromban lévők, mondjuk megtartják az élelmet maguknak. Tehát akkor lenne egy akkora gyomrom, érted, és egy kis vékony szérna lábaim, vagy érted, ugye, hogy milyen vicces lenne az egész, hanem egy, egy teljesen tényleg egy, egy szervezet, összehangolt, harmónia kell legyen ahhoz, hogy mi egyáltalán még csak tényleg a legegyszerűbb emberi szinten úgymond, tehát a hétköznapi szinten, a hétköznapi működésünkben is örülmet tudjunk valamilyen módon lelni abba, hogy egyáltalán ö, testet öltöttünk. Tehát mi a lélek testet öltöttünk. A szer megnyilvánította önmagát, ugye testi valóságként is. 
a ráksejtek, igen, én is ezen sokat tűnődtem, hogy, hogy a ráksejtek hogyan működnek, miért, miért van rákos betegség, milyen célt szolgál, hogyha nem a szembesülést, az is. Ugye a rákos sejt, az szeret falatozni. A beli tudósok szerint mindenkiben vannak rákos sejtek. Mindenkiben, kivétel nélkül. Csak legtöbb ember, vagyis nem mindenkiben burjázanak el. Vagyis nem mindenkiben válnak szerte lenni rákos sejtek. Hogyan gondolkodik a rákos sejt? Hát valahogy úgy, hogy, hogy szerető kajálni, de nem szeret adni, nem szeret visszaadni semmit sem abból, amit ő felkajált. Mohón zabál az asztalnál, ugye, a gazdatestben, de ő nem tudja, hogy ha megsemmisíti a gazdatestet, akkor ő is el fog pusztulni. Tehát mohón belezabálja magát az öngyilkosságba, a rákos sejt. És ugye ugyanezt tesszük mi is emberek itt a Földön. Tehát van egy ilyen analógia a külső meg a belső között, van egy ilyen párhuzama. Még az az értés jött így hirtelen, hogy gondolkodtam azon, hogy miért jött nekem ez a, ez a kérdés, hogy miért fontos erről beszélni, lehet, hogy nem ez a legtökéletesebb beszéd, nem ez a leg, legjobb, legkifejezőbb konversáció, legalábbis az én részemről. De viszont így, így ahogy kifejtetted te is, hogy a szer hogyan kéne működjön, hogyan működhetne, hogyan nem válna rákossá, mert tulajdonképpen a szernek a megakadása, a szer útjának a gátat szabása, az maga rák, rákos sejt, ugye? Rákos daganat. És a szernek ugye a legfőbb jellemvonása, attributuma az, hogy ő szeret táncolni, szeret járkány, nem? Szabadon járkál mindenfelé. Átamos mindenkit. Jó, de akkor mi a helyzet a másfél méter távolsággal, az öt méter távolsággal, a maszkkal? Vigyázzunk egymásra, tartjuk a távolságot. Tehát ugye a Krisztus a szerről beszélt, és nem csupán beszélt, hanem meg is mutatta azt, hogy a szer hogyan működik, hogyan működhetne, hogyha nem szabnánk annak mi gátat, mi emberek. Nem zárnánk bele az énbe a szert, Isten kegyelmét. Ő megmutatta konkrétan az életével. Nem csak a szavaival, az életével. Épp arról beszélgettünk az előbb, hogy, hogy mi értelme a, a a fizikai gyógyításnak, hogyha a test úgyis mulandóságra van ítélve, halandóságra van ítélve, miért kell gyógyítani? Jézus miért gyógyított? Hát azért, hogy megmutassa fizikailag, fizikai módon, ugye testben, hogy a szer hogyan működik, hogy legyen nekünk egy képünk arról, legyünk képesek elképzelni azt, hogy a szer, szernek a rendje, a szerrend, hogyan kéne működjön a szerrend, a szer szerinti rend. Tehát, hogyha a Krisztus megmutatta egyértelműen, hogy a szer az úgy tud működni, 
és úgy szolgálja mi örömünket, ami jó kedvünket, ami testi és lelki bővölködésünket, úgy szolgálja, hogyha áramlik. Hogyha adok és kapok. Kapok és adok folyamatosan. Akkor kimondja azt, hogy távolságtartás. Hogy tartsuk nem tudom én hány méter távolságot. Kimondja azt, hogy takarjuk el az arcunkat. Ugye ami a legkifejezőbb. Tehát az arc az arc vonások által is lehet kommunikálni. Azt mondják egyes brit tudósok, hogy a kommunikációnak a nagy része nem annyira, tehát nem verbális, hanem sokkal inkább ilyen, ilyen, tehát ilyen arcvonások által történik. Mimika által történik. Tehát akkor most mi történik a világban? Hivatalosan, az egészség nevében és a szeretet nevében. Mi történik? Hát nem az, hogy a szernek gátat szabunk, és mindenki haldoklik, mindenki beteg és mindenki haldoklik. Hogyha Krisztus ennek az ellenkezőjét mondta, akkor kimondja azt, hogy mi ezt csináljuk. Hát igen, ez amit elmondtál, közben azon tűnődtem, hogy vajon ez egy új jelensége, vagy csak most vált nagyon-nagyon, hogy mondjam, képszerűvé. Tehát, hogy ebben a képtelenségben, amiben most már leledzik a világunk, ez most vált képszerűvé, tehát mindenki számára, úgymond tapinthatóvá, láthatóvá. Holott én úgy vélem, hogy ez már elég rég óta tart. Tehát, hogy egyre, egyre inkább arctalanná válunk mi emberek, ugye ez egymással való kapcsolatban, ez, ez már elindult egy jó ideje, ez a fajta arctalanság. Nézd meg például az internet, ugye, ami sok, tényleg sok hasznos, meg előnyös dolgot is hozott, meg hát ugyanannyit hátrányt is, meg hátulütőt ennek a létezésnek. Ugye abban az arctalanság az már jó ideje divat, illetve hát ilyen alter egókat lehet nyugodtan gyártani. Tehát, hogy milyen érdekes, ugye a hamis én még meg tudja sokszorozni magát például az interneten. Tehát az interneten tud a hamis én, mint a rákos sejt, így búrjánozni. Hát már a valódi én az ugye eltűnik mögötte. És hogy ezek a folyamatok, ezek már én úgy látom, hogy jó ideje tartanak, az, hogy a mostani helyzet megtörténhetett az ennek a, ennek a következménye. Tehát ebben az antikrisztusi lélek állapotban, ilyen, ilyen látens módon, tehát ilyen láthatatlan módon leledzünk mi emberek már egy jó ideje. És én ezt már sikerült egyszer akinek úgy megfogalmazom, hogy ez... Ez tulajdonképpen ez a mostani helyzet, ez valahol egy áldás. Mert nagyon sokan nem látjuk benne ugye csak a kézzel fogható negatívumokat. De azt a hatalmas tükröt, ami tart, amit ez tart a mi számunkra, azt sajnos még hát egyelőre úgy látom én, de, de ne legyen igazam, mert nem ragaszkodom a, a saját igazamhoz, Egyelőre még nem elegen látják azt, hogy ez egy hatalmas tükör, amiben érdemes belepillantani. Mert egyrészt ö, szembesít minket az Isten, 
aval, ami bennünk van, és másrészt meg tudjuk érteni, hogy ez a világ miként jött létre. Pont ezáltal, amit te is mondtál, ugye, ezzel a, ezzel a szertelenséggel, az, hogy mi már nem most akasztottuk meg a szernek az áramlását, én nem is tudom, még ilyen francia tudós Volter, vagy nem tudom, még mondta, vagy, vagy író, mondta már régen, hogy vissza a természet. És azt hiszem, ez hogy két vagy háromszáz éve mondta. És ugye hát a, a, a már csak a természet felé, úgymond orientálódni, már az is Isten felé, tart, még ha nem is tudatosan, ugye, mert hát létezik például egy természet imádó ember, és ez a természetet imádja, ami valahol már egy, egy fura állapot, mert hát nem a természetet nem kéne imádni, mert hát ez, ez, ez bálványimádás ilyen értelemben, hanem azt kéne imádni, ami a természet, aki a természet mögött van, aki és ami megnyilvánította önmagából ezt, ugye, Isten. És a természetben mi nagyon jól ö, megláthatjuk, hogy a szernek az áramlása miként volt elképzelve. Ezért ténylegesen mi már többszörösen le vagyunk válva ö, a Isten valóságáról, tehát a, mert ez is végül is Istenben van, ez a valóság. Tehát, hogy mielőtt itt valaki félreérteni, ez is Isten által lehetséges, általa nélküle nincs semmi se, hogyha ő ezt nem ö, teszi lehetővé. Viszont a az életnek, a létezésnek, az örömteli működésének a tervrajzát, a használati utasítását a számunkra a teremtő rengeteg módon a szemünk elé tette. És ugye, ami a szemünk előtt van, azt a legnehezebb általában észrevenni, én is így szoktam lenni, tehát például a saját hibáimat a legnehezebb észrevenni, ezért kell ugye a külső tükör, ezért kell Istennek a számtalan tükre. És a természetben pontosan Pontosan nyomon követhetjük még a, a, a mostani állapotában is, mert sajnos ma már a természet is nagyon tükrözi azt, hogy mi emberek milyen, hát most nem akarom már minősíteni, de akkor így, így szépen mondjam, milyen borzalmas lélek állapotot éltetünk itt a Földön, mert még ennek ellenére is azért láthatjuk a természetbe, hogy ott az áramlás az törvényszerű és nem akadhat meg. Amikor az ember beavatkozik a részszerű, részleges tudásával, mi emberek, mi beavatkozunk ebbe a hatalmas, gyönyörű elképzelésbe, ugye, akkor többnyire az történik, hogy megakad az egész, elkezd romlani, és egyre, egyre inkább leépül, egyre inkább ilyen zárványok jönnek benne létre, amit persze a nagy áramlás nem engedhet meg, nem engedhet meg. És sokszor ebből vannak természeti katasztrófák. Persze mi a direkt összefüggés nem látjuk meg a dolgok között, és hát azt mondjuk, hogy hát ezek csak ilyen, mit tudom, ilyen vallásos elképzeléseket, mert a vallásos emberek ugye szeretnek mindent Isten csapásának, mert nincs itt semmiféle Isten csapása. Szó nincs erről. Szó nincs erről. Arról van szó, hogy az emberi tudatosság az igenis ennek az egésznek a része. Tehát mi is ennek az egésznek az áramlásában részt veszünk. És ha mi megakasztjuk ezt, akkor csak az jön velünk szembe vissza, ugye, amit mi öntudatlanul is éltettünk, és aminek mi öntudatlanul is a, hát a rombolói, vagy a pusztítói, vagy a megakasztói vagyunk. Beszéltél a technikáról, az internetről. 
hogy úgy igazából, hogyha megnézzük, akkor figyeljük meg, hogy az interneten pontosan ez történik. Az internet által történik a leginkább az, amit ugye Antikrisztusnak nevezhetünk. Mert az ugye az Antikrisztus tulajdonképpen ugye most így kimondhatjuk azt, hogy a szer útjának a, a gátolása. Amikor gátat szabunk a szer útjának, a szernek a járásának. És ahogy erről többször beszéltünk, hogy a, hogy a fenevad, hogy a földből jön ki, a jelenésekönyve szerint, az hát, valamelyest a technika. A technika akarja tárolni a szert. Figyelme, mekkora épp azon gondolkodtam az este, az éjjel egészen pontosan, ne voltam döbbenve teljesen, hogy mi lesz ennek a vége. Úgy arra gondoltam, hogy nekem hány ilyen felhasználói fiókon van különböző helyeken. A Gmail-en, meg Youtube, vagy mit tudom én, különböző ilyen tárhelyek. És egyre több ilyen cég jelenik meg, hatalmas tárhelyeket kínál tiszta ingyen, teljesen ingyen. És minden tárolva van. A big datában, ugye? Big data. És uh, mi lesz ennek a vége? Arra gondoltam, hogy Nézem ezeket a rendszereket, amelyek felépültek az interneten, a világhálón. Különböző websájtok, különböző szolgáltatások. És látom azt, hogy ezekben a rendszerekben mindenkinek van egy nagyon fontos szerepe. Mindenki elvégzi a, az ő dolgát. De hogy igazából senki sem tudja, hogy ez a jármű merre tart. Tehát oda került az emberiség, hogy már számára szinte teljességgel átláthatatlan, hogy ez a gép, ami járművünk merre tart. Persze ez le van írva, meg van mutatva az emberiségnek, sőt mi is látjuk a saját szemeinkkel. Most már látjuk, hogy merre tart az emberiség. Hogy a mi járművünk merre tart. A szer rabulejtésének mi a következménye? Mert az, hogy nekem van egy van egy kétterrás merev lemezem, az már arról szól, hogy én tárolni akarom a kincseimet, nem? Avagy teljes mértékben az antikrisztusi gondolkodás teszi szükségszerűvé, hogy én növeljem a tárhelyemet, hogy én egyáltalán tárolni akarjak. Miért akarnék én bármit is tárolni? Amikor számomra Elérhető az igazi felhő, a fenti felhő, nem a lenti felhő, hanem a fenti felhő. És ahhoz nekem korlátlan hozzáférésem van bármikor. Egyetlen feltétellel, hogy a szernek nem állom az útját. Amit kapok, azt én tovább is adom. Amikor azt nem használom, én adom is tovább. Jusson másnak is, más is használhassa. Jusson másnak is belőle. És hogyha én tudom azt, hogyha én megtanultam, vagy ha nekem a Jóisten elmondta, kinyilvánította valamilyen formában, hogy a, az ő felhőjéhez, ugye, nekem korlátlan hozzáférésen van, akkor nekem mi okom van arra, hogy bármit is tároljak abból, 
hanem az, hogy jobb legyek, mint te. Nagyobb legyek, mint te. Hogy veled versenybe szálljak. Így van-e? Tehát maga az egész világháló, ugye nem hiába a világháló, és jelképesen a Bibliában, hogy a világ mit jelent? A lenti világot, az elbukott emberi világot, a maszkos világot, a beteg világot, a szenvedő, a rákos világot, a covidos világot. Na ennek a hálójában vagyunk, és ennek a hálójában hiszünk, és ennek a hálójában halmozzuk fel az információt, a tudást. Tudásnak hisszük, ma amúgy nem tudás az információ, mert ez is egy, egyfajta, hogy mondjam, tévedés részünkről. Mert én is azt hittem, hogy minél több az információ a fejemben, annál többet tudok. De nem, nem, nem voltam boldog, volt információ bőven. A külső merevlemezen, merevlem a belső merevlemezen, az agyamban is mindenhol. Tele voltam információval. Hol volt a békesség? Hát hatalmas tudással rendelkeztem. Én is olvastam azért, olvasgattam. Találkoztam információkkal, a megvilágosodásról és mindenről. Filozófia minden, matematika minden, ott volt, ott volt a fejemben. Nyelvismeret és így tovább. Hol volt a békesség? Ez a kérdés. Mert járt a békességem, amikor bőségesen volt nekem okom, hogy legyen nekem örömöm és békességem. Hisz hatalmas tudása ahhoz képest, na most <gül> vannak hatalmasabbak, mint én. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy én tudásnak hittem az információt, tudásnak hittem a tárhelyet, a tárhelynek a növelését. És nem vettem észre, hogy a tárhelyen megreket információ rothat, és engemet is rohaszt közben. Hát az jutott, az jutott közben itt az eszemben, hogy ugye önmagában még nem is, nem is a legnagyobb probléma talán a, a tárolás. Van egy jó magyar szavunk erre, a birtokolni, ilyen beszédes. Tehát ha valamit bírsz, az tokba zárod, ugye? Birtokolod. <gül> És talán ez a probléma, hogy mi mindent birtokszerűen próbálunk bírni, úgymond, és ez az információra is érvényes bármire, többnyire, mert az információ is önmagában nem, nem, nem az a probléma, hogy van, nagyon hasznos. Hát nézd meg például a könyvek, nagyon sok olyan dolgot rögzítenek, amit, hogyha valaki elolvas, ugye önmagában lehet nem történik semmi, de ha megkapja hozzá ugye az isteni lelket, tehát a az értés lelkét, akkor azok a dolgok megelevenednek. Ugye a szent iratokkal is ugyanez a helyzet. Hogyha az ember csak információként olvas az egészet, akkor hát ért, amit ért, és úgy, amiként. És amikor ahhoz megkapja a kulcsot, ugye, azt a, azokat a kódokat, amelyek által kinyílnak ezek az árak, akkor megelevenednek. Tehát, hogy ez, amitől megelevenedik az egész létezés, ezt nevezzük mi szernek. És ez kell áromoljon, és akár még az interneten is tud, mert azt is fel tudja használni, bármilyen ilyen szervezett rendszert is fel tud használni erre. Az igazi probléma az, amikor ilyen zárványok képződnek, és a zárványok mindig a birtoklásból, az egóénemnek a birtoklási vágyából képződnek a világban, ugye a világomban, 
és ezek a, a zárványok kezdenek aztán egyre inkább nőni, ugye, egyre inkább duzzadni, és hát ebből alakul ki az, hogy nekem az a képzetem lesz, hogy minél nagyobb ilyen zárványaim vannak, tudod, én annál okosabb, ügyesebb, annál gazdagabb vagyok, és ez, hát leegyszerűsítve durván, ez fújja fel az emberi ént, ettől lesz felfuvalkodott az ember, nagyon egyszerűen megfogalmazva. És van még egy nagyon érdekes dolog, ami ezzel kapcsolatban itt megjelent az elmémben, az, hogy az antikrisztusi attitűd, az antikrisztusi lelkiség, az annak van egy nagyon lényeges aspektusa, és ez a személytelenség. Ez a személytelenség. Tehát, hogy a konkrét, az élő eltűnik belőle. És nézd meg, hogy e felé megy, ugye, ez a mai ö, világ, a mai világunk, hogy egyre minden, egyre inkább személytelenebb lesz. Tehát átveszik helyettünk a nagy rendszerek, a, a, a gépi intelligencia, a mindennapi feladatainkat, és bár látszólag minden azért történik, hogy mi egyre nagyobb kényelemben, önkényelemben, mondanám így, éljünk, mert sajnos a kényelem az aztán, ami megöl minket, mert a kényelem az oda vezet, hogy a végén már semmit nem kell tenned, és ebben az ilyen értelemben vett semmit tevésben, aztán elpusztul, elsatnyul maga az emberi lét, ugye, akár konkrétan a fizikai szervezet is látjuk, hogyha nem használjuk a végtagjainkat, elég csak, mit tudom én, három-négy napig feküdni egy ágyba, és már elkezd az izomzatunk leépülni. Elkezd a szerveződés felbomlani. Elkezd átalakulni valami mássá. Szervetlenedni. És ez az antikrisztusi lelkiség, ez valahol pontosan, bár nagyon szervezetnek tűnik, nagyon rendezetnek, de ugyanakkor nagyon szertelen, és a valódi rendet, a dolgok valódi rendjét támadja meg bennünk, nem kívül, bennünk. Mert elfogadjuk ezeket a dolgokat, úgy, mint például a személytelenséget is. És ez az arszalanság is. Nézd meg, ez a maszk, ennek a mostani kifejeződés, hogy a maszk. Mert valójában az állarc, az már régen rajtunk van. Tehát aki, a, akiben meg, megébredt a lélek, az érzi már régóta, hogy hoppá, de nem, valami nem, nem teljesen van rendben azzal a világban, amiben mindenki szerepeket játszik, egyre több szerepet is felvesz. Ugye itt, amire utaltam az interneten, most meg te a gyakorlatilag a végtelenségig sokszorozhatod a személytelenségedet. Még akkor is, hogyha mondjuk tényleg a te konkrét személyed vagy egoéned van mögötte, mert az ad neki egyfajta személyességet. De hát a személyességről is beszéltünk már, nem föltétlenül, ugye, nem, önmagában nem föltétlenül szolgálja a szer áram a személyességem, ugye amikor megszűnik, tehát már az emberi személyességem használva van Isten kezébe, akkor tud áradni ez az erő, ez a szer, ami Istennek a lelke. És akkor ez a személytelenség már nincs jelen, akkor az állarc nincs jelen, akkor a gyermek van jelen, ugye? Tehát a, a gyermekről lekerül az állarc végre. És most ugye ezek a folyamatok éppen fordítva történnek. 
Tehát, hogy a, 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 a krisztusi lelkiség, a krisztusi lelkület az, aki állarc nélkül jár a világban, árasztja a szert, és ő nem a személytelenség, hanem minden jó értelemben vett személyességnek a megelevenítője. Arra gondolok, hogy a gyermek amikor ajándékot kap a, a szüleitől, vagy bárki mástól, ugye örül annak. De amikor az ajándékát elkezdi tárolni, akkor hát abban is van valami öröme, mert maga a látvány, hogy én nézem azt, hogy nekem milyen sok szép ajándékon van, milyen sok szép kocsim van, ugye, játékocsi, az egy, egy fajta öröm számomra, nem? Tehát az ember szeret gyönyörködni az ő gazdagságában. Tehát konkrétan ugye felnőtt korban vannak, akik ugyanúgy kocsikat gyűjtenek, mint gyermekkorukban, és örömködnek abban, nézik az ő tárházukat, hogy milyen szép, hogy mindenfajta oldtimer van benne. De viszont vajon azt az örömöt felülmúlja-e bármi, vagy egyáltalán eléri ezt az örömöt, amikor egy új autót megkap a gyermek, egy új kocsit megkap a gyermek. Hát a régi autóknak a látványa nem éri el azt, a, azt, a, azt az örömöt, amit a, az új autónak a látványa, kipróbálása és megismerése kínál számára. Tehát elvileg én mindig új autóban lehetnék. Minden nap. Minden nap egy új autóval kocsikázhatnék. Nem akarnám úgymond tárolni, és legfőképp nem akarnám birtokolni. Mert hogyha én tárolom az autót, a kicsi kocsit, amit kaptam ajándékba, keresztmámitól, akkor egy, egy szegény fiúcskát megfosztok attól az örömtől, amit én akkor kaptam, amikor nekem ajándékozták azt az autót, azt a kicsi autót. Tehát, hogyha én tovább ajándékoztam volna, tovább ajándékoznám, azt az örömöt, amit én megélek akkor, amikor kapom azt az új kocsit, azt én tovább adom egy másik fiúcskának. Persze az is öröm, hogy bemegyek a hatalmas garázsba, és látom, hogy ott ül száz autó, és csak nekem okoz örömöt az a száz autó. De viszont mindenki beláthatja azt, hogy nagyobb öröm az, amikor egy újat kap, egy új autót. De vajon ez az öröm csak nekem jár, és nem jár másnak? Ki vagyok én, hogyha én már megkaptam azt az örömöt, miért akarom azt megtartani magamnak? Hogyha nekem az jó volt, nem gondolok én arra, hogy másnak is jó lehet az az öröm. És így válik jelenlegi látásom szerint, így válik értelmetlenné bárminek a tárolása, és bárminek a bír tokolása, ugye, tokolása. 
értelmetlenné válik. Mert ezáltal magamat is megfosztom. Tehát magamat taszítom a pokolba. Mert eldobom magamtól azt a lehetőséget, hogy én minden nap megújuljak, hogy sose kelljen hátra nézzek. Sose kelljen a régiben gyönyörködjek. Miért gyönyörködni kell a régiben? Abban már gyönyörködtem korábban. Most nekem van lehetőségem egy új dologban gyönyörködni. Igen, az jutott az eszemben, az eszembe közben, hogy vajon mi a különbség az öröm és a boldogság között. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ne a szavakon lovagoljak, én megpróbálom az én értésemben ezt kifejteni, hogy 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 szoktam én használni. Az öröm ugye az egy múlandó valami. Az örömnek mindig tárgya kell legyen. Kell legyen valami, ami okozza azt, ami által van, amire irányul. És a boldogság, én erre azt, én ezt úgy érzem legbelül, hogy a boldogság az valami olyan megfoghatatlan, örök állapota a léleknek, aminek nincs sem forrása ilyen értelemben, tehát nem tárgyakból fakad, nem birtoklásból fakad, nem bármi fölött való rendelkezésből fakad, önmagától van, önmagából van, nevezhetjük nyugodtan Istennek, és ez a valódi boldogság képes magát feltárni nekünk a létezésben bármilyen pillanatban, mint amit az elején ugye mondtunk a csenddel kapcsolatban, mindig jelen van, úgy is jelen van, amikor tehát nincs semmi okod arra, hogy te tulajdonképpen boldog legyél. És ez a, ez a nagyon érdekes dolog, mert amikor ezt önmagadba megérzed, mert ezt nagyon sok ember érzi, a valódi boldogságot. Nincs ember szerintem, aki a valódi, tehát az isteni boldogságot akár egy pillanatra életében ne érezte volna meg. Csak legfeljebb nem volt ennek a tudatában. És nagyon sokszor ugye összekeverjük ezt az örömmel. De nem, mert az öröm az egy másik kategória. A valódi boldogság az az, aminek nincs oka, és sohasem múlik el. Na, és hogyha ez a boldogsághoz tudnánk mi kapcsolódni, akkor vajon, és ez egy nagyon érdekes kérdés, mennyire vágynánk mi még örömökre, ugye? Mert az öröm az, amiért mi nekünk valamit mindig tenni kell, ugye? Tehát az keményen megdolgoztam mondjuk a sok pénzre, amiből veszek egy autót, persze, hogy nagyon örülök neki. Lehet, hogy, lehet, hogy az örömöm évekig tart, mindig jó, mikor belőlök, és mindig örülök. És akkor én hajlamos vagyok erre azt mondani, hogy te olyan boldog vagyok, hogy van egy új autóm, olyan boldog vagyok. Na de hogyha rendben, akár húsz évig is használ, és minden a boldog vagy, de holnap elszenvedsz egy karambolt, órázúzzák a, a, mit tudom én, milyen drága verdádat, akkor, akkor neked elment a boldogságot, barátom. Hát bizony el. És akkor itt van a különbség, ezért érdemes nagyon, nagyon, nagyon jól különválasztani ezt a két dolgot, hogy mi az öröm, meg mi a boldogság, mert az, ami való boldogság, az soha semmire nem irányul, nem valamiből fakad, ezért nem is tűnhet el. 
a karomból következtében eltűnhet az autód, de a valódi boldogság, amit Isten számodra feltár a lelkedben, pusztán csak azáltal, hogy a jelen létét érzed, tehát bekerülsz az ő jelenlétébe, az semmi ez nem hasonlítható. És amikor ez, ez adja a mindennapokhoz, ami valódi belső lényegünket, a viszonyulásunkat, ami valódi belső magvunkat, akkor tudd meg, hogy tényleg ezek az apró pici örömök is már máshogy jelennek meg, és akkor már nem, nem, nem ragaszkodunk a dolgokhoz, és akkor már tudjuk kerengetni őket az Isteni szer segítségével. Már nem az egóink kerengeti őket, az egóink csak használva van erre. És akkor egyre kevesebb dolog kell ezekből, az örömökből is. Ez olyan dolog, hogy ha van öröm, elfogadom, de ha nincs, akkor is boldog vagyok. Érted, testvérem? Tehát, hogy mennyire, mennyire más állapota, mennyire ez a, ez a mennyek országa, állapota, ami valódi romlatlan állapotunk. És még egy, még egy gondolat jött nekem a mai nap folyamán, és örülök, hogy, hogy ezt ma megosztatom veled, megreméljük másokkal is, ha úgy van, hogy azon, miközben sétáltam, jött egy ilyen, egy ilyen sugallat nekem, hogy, hogy ugye a Bibliában is használva van az Isten ország és a mennyek országa és hogy hát, hát biztos elírás, vagy valami. Nem, nem, mert megvilágította meg bennem a lélek, hogy a, az Isten országa az a megvalósult mennyek országa. Mert a mennyek országa az elsődleges, vagyis ez az Isteni állapot, ez amiben Isten mindig létezik, ez a tökéletes és romlatlan boldogság, ami mindig árad. Ez, ez ugye a, a, ennek a szinonimája a szer. De ezért nem kell semmit tenni. Ez az a lakoma, ami mindig meg van terítve. És az Isten országa az az, amikor én valamilyen módon ebbe Isten által beemeltetek, megtapasztalom ezt, és arra vágyom, hogy itt a létezésben is, érted, a megnyilvánult létezésben, a minden napokban ezt én megvalósítsam, idézélbetől, mert nem én valósítom meg, hanem mondjuk úgy, hogy Isten általam ezt ára, ö, áraszthassa, kerengethesse, keringethesse, a szert, ugye? És ebből lesz az Isten országa. Tehát amikor itt a, a földi létezésben vagyunk, akkor itt ez már az Isten országa. Tehát akik ehhez tudnak kapcsolódni, akkor létrehozzák ezt a láthatatlan hálóját az Istennek. Ők is bekapcsolódnak ebben, mivel megtapasztalják a szernek ezt a csodálatos keringését, elkezdik kívánni, megismerni ennek a forrását, amiből ez, ez fakad, amiből az egész megnyilvánul. És akkor ők is lassan és fokozatosan beemeltetnek a mennyek országába, amikor majd azt is megtapasztalják, hogy ennek az egésznek van egy olyan kimeríthetetlen, kiapadhatatlan forrása, egy olyan csodálatos forrása, ami Isten, amiért, am, amiben és akiben már semmit nem kell tegyél, csak az ő jelenlétében, ha vagy, te mindig boldog lehetsz, érted? Ez, ez most egy nagyon durva, de profán dolog, olyan, mint ugye, hogy a, a drogos az mindig mindent elkövet azért, hogy az ő, az ő flash állapota, ugye, mert, mert, mert még a drogozásban is mi az isteni boldogságra vágyunk sokszor, én Persze, mondjuk nem próbáltam, ki, nem próbáltam ki sose, de senkit nem ítélek el. Nem is buzdítok, de nem is ítélek el senkit, mert ez a lélek szomjából fakad. Ugye, hogy mi örömöt próbálunk szerezni magunknak, az mindig azért van, mert mi a, mi a lelkünk ott legbelül Istenre szomjazik. Istenre vágyik a mi lelkünkben. 
És ezt próbáljuk mi ugye az anyagi világ ilyen olyan dolgaival, hát úgymond előidézni. Na de hát Isten nem lehet előidézni, ő kell minket beemeljen ebbe a csodálatos állapotba, szerállapotába, a mennyek országába, Viszont mi állandóan, mivel oltatatlan vágyunk erre, ezért próbálunk különböző ilyen, ilyen módon örömöket szerezni. Ugye ebben a, a ilyen értelemben ez a rossz hasonlat, mert sajnos ez egy rossz hasonlat, ugye a drog, de hát drog bármi lehet, ezt tudjuk mind a ketten. A drog lehet az, hogy autókat gyűjtesz, tudjuk jól az is, addikció, tehát függőséget tud okozni az embernek, az, hogy gyűjt tárgyakat, és ugye, mert minden nap kell az a kis flash, ugye. Csak én most mit tudom, ma vettem egy, 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 egy tárgyat, és én most abba gyönyörködök. Hogyha nagyon gazdag vagyok, veszek minden nap egy autót, ugye? Minden nap kell a flash. Na ez a flash nélküliség, az örök, az örök áradó gyönyörűség, az örök áradó szer és szeretet, ez Isten. És ez a mennyek országa, és ezért, hogy lezárjam ezt a gondolatmenetet, ez világosodott meg az én számomra, hogy a kettő, hogy viszonyul egymáshoz, tehát a mennyek, az örök mennyek országából, tehát az örök tökéletes, áradó, isteni gyönyörűségből, nem gyönyörből, gyönyörűségből, bár az gyönyör is, mert az emberben az gyönyör, fakad az Isten országa. És így viszonyul ez a két dolog egymáshoz. Azt is mondhatnám, hogy az Isten országa az a mennyek országának az izmusa. Érted? Mert ugye az a megvalósítás, az izmus az mindig valaminek a megvalósítása, a megvalósulása. Tudom, hogy csúnya szó, mert nagyon rossz íze van az izmusoknak a mai világban. De Istennek is van egy izmusa, és az az Isten országa. Ami a mennyek országából fakad. Érdekes Tetszik, ahogy, tehát tetszik, hogy milyen nagy lehetőség ez számunkra, hogy így játszhatunk ezekkel a fogalmakkal, és tényleg így megcsodálhatjuk annak azok tartalmát. Így, hogy elkezdted ezt így kifejteni, ezt a dolgot, nekem egyből az villant be, hogy igen, valóban nem ugyanaz a kettő. Mert, ahogy mondott te is, az Isten országa az az izmus, az maga az eszmeiség az maga a logosz. Az Isten országában, hogy igazából, hát most durván fogalmazva, Isten országában csak Isten van. De mennyek országában sokan vannak. Az már mennyegző. Ott már, meg, ott, ott már megtörténik a megvendégelés, megtörténik a közös öröm. Az Isten országának az izmusa révén hogy az előbb fogalmaztat te. Ugye a mennyegző az nem egy emberről szól. Egy eszmeiség az szólhat egy emberről, maga mint, mint ige, ami nem valósult meg, az szólhat csak egy emberről, egy embernek az elképzeléséről. És lehet, hogy nekem van egy nagyon jó felismerésem. Ma kaptam egy nagyon jó felismerést. És az az Isten ország, az a felismerés, az a megértés, az Isten országa. De a mennyek országa akkor lesz, amikor, amikor megtöröm, és odadom fel itt neked. Megkínálok téged. És ugyanígy te is megkínálsz, vagy engem, vagy valaki mást. Abból az Isten országából, amit te kapsz nap, mint nap tőle. 
És így válik az Isten országa, a bennünk lévő Isten országa, a bennünk lévő ige mennyegzővé, közös lakomává. Tehát miért engedhetett meg még az is, hogy az ember ugye lakomázon, egyen igyon, jól lakjon, ugye? Az ő gyönyörűségére, az ő gyönyörűségére, ahogy mondja Salamon, hogy hát mi más csinál az ember itt a földön? Hát eszik, iszik, éli az életét, örül a feleségének, az ő ifjúságá, a feleségének, és a gyermekeinek, és a családjának, tehát élvezi. Egyfajta mennyegző van most a földön is, sőt ezt a mennyegzőt is csinálhatná az ember jól, úgyhogy boldogsága legyen benne. Viszont amiközben beszéltél erről a dologról, hogy, hogy öröm és boldogság, Jött egy érdekes gondolat, ami már korábban meglátogatott, de nem tettem mennyegzővé azt. És ez a gondolat nem más, mint az, hogy, hogy annak a bizonyítéka, a legfőbb bizonyítéka annak, hogy Istenen kívül vagyunk, bár ő benne történik minden, tudjuk jól, de hogy nem vagyunk benne az ő teljességében, az, hogy róla beszélünk. Tehát annak a bizonyítéka, hogy istentelen vagyok, az, hogy róla beszélek. És figyelj, egy egyszerű példa. Egyszerű példán keresztül tanulhattam ezt meg. Amikor Gibraltáron voltam, egy vendéglőben felszolgáló voltam, mert így amikor utaztam, mindig felszolgálóként, kocsmárosként dolgoztam annál jobb lehetőség nem igazán volt. De az jó volt, az, az egy nagyon nemes dolog. Ezt meg kellett én értsem közben, hogy a felszolgálás az, az egy gyönyörűséges szakma. <gül> Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy uh, akkoriban azt kérdezte tőlem ezelőtt hány éve? 15 körülbelül. Azt kérdezte tőlem a főszakács, hogy uh, hogy back home where you live, do you have organic food? Hát ott, ahol én élek, ott van-e organikus étel, eledel? Én ilyet nem hallottam mikorámban. Ugye ez a biókajának a megfelelője, ez a bióétel. Hogy ott, ahol én lakom, az én országomban, az én szülőföldemen, van-e bióétel? Organikus kaja. És én úgy, úgy hirtelen lefagytam. Tehát, mint amikor a Windows, ugye, a, mit tudom én, ott egy ilyen Windows, azt hiszem, a, melyik volt az? A Millennium egy folytában fagyott le. Én is lefagytam, nem tudtam hirtelen, mit mondjak. Azt mondtam neki, hogy hát nálunk nincs organikus kaja. Nekem ez olyan idegen szó volt. Hogy azt mondtam, hogy nálunk nincsen organikus kaja, biokaja. Nálunk csak normális étel van. Tehát hogy jött be a biókaja számomra, mint fogalom? Hát úgy jött be, hogy megtanultam, hogy van műanyag zabálás a világban. Van műkaja. Én ezt korábban nem tudtam. Akkoriban nem tudtam, mert itt nálunk, itt, itt tényleg itt, itt minden teljesen helyi volt. Nem voltak bevásárló központok. Persze, amikor jöttek az első bevásárló központok, akkor örültünk, mint uh, mint a majom a, a fütyének, szó szerint, 
Azt hittük, hogy valami szép dolog jött hozzánk, látogatóba jött a Mitulát Báti, ugye? Hozta azért a Kauflandot, meg a Lidelt, meg a társait. De mi nem tudtuk, hogy ez nem érték, hogy az az hazugság. Tehát az már nem étel. Az műkaja. És korábban mi nem, nem tudtuk azt, hát szerintem ezt te is, ugye, Szatmáron, te is emlékszel arra, amikor nem volt más, mint természetes kaja. És nem volt szükség arra a jelzőre, hogy biókaja. Mert csak az volt, ami természetes volt. És ugye Isten a szeretet, ő a jóság, ő a tökéletesség, ő a mennyek, ő az ige, ő az Isten országa. Tehát Isten és Isten országa ugyanaz, mint ahogy Isten és Istennek a szava is ugyanaz az írás szerint. Mikor jött be ez a szó a képbe, hogy Isten? Mikor kezdtem én beszélni Istenről? Hát nem akkor, amikor Istentelenné váltam? És hogyha én már a mennyegzőn vagyok, akkor tényleg nem kell beszéljek róla, mert beszél minden lélegzetvételem, minden cselekedetem beszél. Nincs nekem szükségem szavakra ahhoz, hogy Istenről beszéljek, mert csak róla tudok beszélni. És nem kell ezt külön megfogalmazzam, hogy Isten. Ez a szó, ez a fogalom, ez a név értelmetlenné válik. Számomra. Mert csak ő van. Mint ahogy már az Ószövetségben is mondja a proféta, hogy teljes lesz a világ az ő ismeretével. Tehát, hogyha ha minden és mindenki teljes az ő ismeretével, akkor már nincsen szükség a fogalomra. Nem kell beszéljünk róla, mert benne vagyunk, és benne mozgunk, és nincsen ellenkezés, nincsen birtoklás, és nincsen semmiféle halmozás. Mert a tárhelyhez mindenkinek korlátlan hozzáférése van. Nincsen szükség több tárhelyre, vagy nincsen szükség több házra. Mert van egy ház. Nem a katolikus egyház, hanem van egy ház. Egy tökéletes ház, ami telve van minden finom falattal, és amihez mindenkinek hozzáférése van. És értelmetlenné válik az a fogalom, hogy Isten. Tudom, hogy ez így szavak szintjén hülyén hangzik, te ezt érted? És semmi nem, aki ezt hallgatja majd, vagy aki most ezt hallgatja, ő is érteni fogja, hogy itt nem, nem Isten tagadásról van szó, hanem egyszerűen csak arról, hogy amikor bennem van, és csak ő van, akkor én nem kell beszéljek róla. Mi itt Székelyföldön nem kellett beszéljünk a biókajáról, az organikus kajáról. Mert csak az volt. Nem tudtuk, hogy lehet mérgetés zabálni. Nem tudtuk, hogy lehet, hogy lehet kőolajat, kőolaj származikot zabálni. Mi ezt nem tudtuk korábban. Én éltem még azt az időt, amikor nem tudtuk, hogy van más, mint természetes eledel. És amikor már benne vagyunk a mennyek országában, amikor bemerítkeztünk az Isten országába, a Krisztusba, ugye? Mert a Krisztus az Isten országa. Hogyha én abba bemerítkeztem, és nem merítkezek ki többet soha, tehát nem úgy, mint a vízbe, hogy bele a vízbe, és ki a vízbe, ugye? Hogy történik a vallási, vallásos mozgalmakban hanem bele merítkeztem és benne maradtam. 
akkor, akkor <gül> én nem kell beszéljek arról. Mit beszéljek arról? Hát benne vagyok. Benne vagyok, és fel sem merül már annak a lehetősége, hogy lehet az még másképp is, lehetne másképp is, hogy lehetne műkaját fogyasztani, műigét, gazságot az igazság helyett. Már fel sem merül, sőt, ami legdurvább az, jó szó, hogy, hogy én tudom, hogy megszűnik az emlékezetünk is. A gonosznak az emléke is kitöltetik a fejünkből, teljes mértékben. Már most tapasztalom valamilyen mértékben, hogy felejtek. Sok jó dolgot is elfelejtek, mert nincsen szükségem arra. Miért tároljam? Hát persze vannak nekem szép emlékeim. Gyönyörűséges dolgok történtek az életemben. Ez az igazság. Nosztalgiázhatnék, hogyha nem kapnék finomabbat és jobbat a jelen. Az ő jelenlétében. És így szűnik meg az Isten fogalma számomra, mert ahogy ugye te is az előbb mondtad, egyé válok vele. Az ő gyermeke vagyok. Már nem merül fel az, hogy hűtlen gyermeke vagyok. Tehát már nem tékozlok. Eszem ágába sincs. Nem is tudom, hogy van tékozlás. Már elfelejtettem, hogy van tékozlás. Az ő jelenlétében vagyok, és áldom őt, dicsőítem őt, te nem kell szavakkal, hanem minden mozzanatom Isten dicsőítés. A létezésemnek minden, minden mozzanata, minden pillanata ticsőítés, és nem lehet más. És úgy gondolom, hogy úgy Indiában ez a, ez a megfogalmazás, nem tudom, hogy biztos te is hallottál, ez a namaste, ez a köszöntés. Nem néztem utána, de azt mondják, hogy a bennem lévő Isten köszönti a benned lévő Istent. Tudom, hogy ez, 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 ez fog történni. Én amúgy nem hiszem, hogy Indiában ez történne, vagy itt Európában ez történne. Hogy a benned lévő Isten közönti a bennem lévő Istent. Lehet, hogy néha megtörténik ez. Bekerülünk abba az állapotba. Tehát ez nem attól fog megvalósulni, hogy azt mondom neked, hogy namaste, hanem attól fog megvalósulni, hogy az Isten országa megszületik bennem a Krisztus által, a Krisztusnak a cselekvése, az ő szava által, az ő szeretete által megszületik bennem az Isten országa. És akkor tudom megélni a mennyek országát is. De úgy, hogy minden mást elfelejtek, ami lehetett azon kívül, annélkül. Hát érdekes gondolataim jöttek közben, mert még nem mondtad el az Istennel kapcsolatban, ugye, amit mondtál, és szinte ugyanez beugrott. Most egy kis szójáték a Namaste, mert most én nem akarom lefordítani, igen, én is úgy tudom, hogy ez olyan köszöntés, mint a, mint a régi magyaroknál az Isten, Isten. Ugye? És ez nem Isten káromlás volt ez valamikor, hanem lehet, hogy talán még abból az időből származik, amikor még ezt komolyan gondolták emberek, és az Istenben való egységüket fejezték ki egy találkozásnál, vagy, vagy egy kocintásnál, ugye ma már csak erre egyszerűsödött le az ivásra, bár az is nagyon beszédes, ugye, mert a, 
az utolsó vacsorán Krisztus bortívott a tanítványaival, és ugye ez a vér és a tudatnak a szimbóluma is, ugye akkor a tudatossághoz vissza tudunk térni, tehát hogy a, aki azt mondja a másiknak, hogy Isten, Isten, hát az a legszerencsésebb állapotba kéne tudjon arról, hogy mi mind a ketten Istenben vagyunk. Isten által. És ez is egy nagyon profán gondolat, és remélem, hogy senki nem fogja félreérteni, igyekszem is egy kicsit kifejteni, de született valamikor régebben egy ilyen írás, aminek az a címe, hogy Istent kiteremtette, ezt így lette bennem valamikor a lélek. Hát ez ugye ez nagyon durva dolog így. Tehát ezt most, ha vallásos szemmel nézném, mondjuk én visszalapoznék, amikor én még nagyon buzgó vallásos gyermek voltam, akkor attól biztos kiakadtam volna valaki egy ilyen kérdést feltesz. Hát Istent, Isten, hát ezt nem teremtette senki. Pedig ha felteszem még egyszer a kérdést, Istent kiteremtette, az, hogy Isten, ezt a, ezt a szót, meg ezt a fogalmat egyáltalán, amit mi Istennek nevezünk, Hát arra nagyon egyszerűen lehet válaszolni, hogy azt az emberi elme teremtette, mert az, ami és aki valójában Isten, arra egyrészt szó sincs, nincs név, és ilyen módon pontosan úgy járunk, ha beszélünk róla, hát akkor sajnos úgy vagyunk, ahogy te is mondtad, hogy kívülre kezdjük magunkat abból az állapotból, mert amikor nekünk már beszélni kell Istenről, és ez, ez, ez rám is érvényes teljesen, tehát itt senki ne gondolja azt, hogy én magam kívülre helyezem ebből, vagy föléjen meg, és én ott fentről itt kinyilatkoztatást végzek, de hogy is? Tényleg kínos, tényleg kínos, hogy odáig jutottunk a világunkba, hogy Isten néven, aki mondhatatlanul az egyetlen egyről, a megnevezhetetlenről nekünk beszélni kell. Mert egyáltalán, és, és sokunk számára semmilyen szinten nem evidencia az, hogy a létezésnek igenis van egy forrása, és hogy ez a forrás a téren és az időn kívül azon felül úgymond helyezkedik el, idézőjel betéve, tehát túl van a téren és az időn, ugye ez az örökké valóság, ez az örök jelen valóság, és hogy mivel ugye hát ez, ez nem megragadható az emberi elmével, ezért megpróbáljuk valahogy fogalmakkal körülírni, utalni rá. Mert bárki, aki egy, egy jelenvalóság élmény, tehát aki, aki részesülhetett Isten jelenvalóságában, bármilyen módon az életében, mert mindenki részesülhetben, már beszéltünk róla, tehát most senki ne azt így, hogy ez különleges misztikus élmények kellenek. Nem, nem. Csak egy pici figyelem. Az, hogy az a pici figyelem a megfelelő időben jelen legyen. Mert abban a jelenben mindig ott van az, amit mi Istennek nevezünk. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben, amikor kiesünk ebből a jelen valóságból, tehát csak néha vagyunk, nagyon ritkán jelen, akkor mi nekünk sajnos már az is kérdőjelessé válik, hogy egyáltalán, egyáltalán létezik-e valami, ami túl van az állandó, mulandó, állandó ö, körforgásban és változásban lévő megnyilvánult ö, valóságon, Ugye, van-e ilyen értelemben forrás önnek, amit fel lehet kutatni, vagy amire érdemes vágyni, amire felé érdemes a figyelmünket fordítani, mert, mert mi is az a motiváció, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen mi motiválhat engem, mint egót, mint emberi egót, 
hogy én foglalkozzak ezzel, hogy én elkezdjek keresgélni, mert itt valami mindig kell legyen az adott emberi személybe, ami ezt kiváltja. Ezt ugye nevezhetjük Isteni kegyelemnek is, de egyszerűbb dolgokkal is megragadhatjuk. Egész egyszerűen a boldogság és az öröm utáni vágy, amikor az ember egy ponton eljut arra a felismerésre Isten kegyelméből az életébe, hogy én bármennyi örömöt szerzek, ugye, az mindig egy múlandó valami lesz, és abból nem tudok annyit szerezni, hogy az hogy állandósuljon. És megcsömörlök ettől. Na, mert ez egy nagyon fontos dolog. Tehát valahol ettől a, ettől a fajta öncélú örömszerzéstől, ha az emberi lélek nem képes eltávolodni, nem csömörlik meg, mert ez csak akkor tud, hogy el kell roncsam egyszer, így, ilyen értelemben, lelki értelemben az én gyomromat. El kell roncsa, valami kell történjen, mert ameddig én gondtalanul tudom él, élvezni, úgymond az életet, és semmilyen hang nem szólal meg bennem, hogy hát gyerekem, hát jó, de hát nem, nem, nem érdekel téged valami tartósabb, valami mérhetetlenül más uh, dimenziója a, az örömnek, ami a boldogság. Mert ugye, ha mi ebben uh, élünk, és ebben vagyunk jelen, akkor... akkor akkor Isten és ezek a fogalmak, ezek teljesen értelmetlenek. Nem beszélünk róla, hanem egész egyszerűen jelen vagyunk. És nem, nem kell mi másokat arról győzködjünk, hogy hát de figyeljetek embertársaim, hát ti is megtapasztalhatjátok ezt. Hát ez nem privilégium, nem, hogy itt bárki azt higgye, hogy itt, itt, itt mondjuk beszél két ember, akinek valamilyen elvont élményei voltak arról, amit ő, ők Istennek neveznek, és akkor ők is ezt ugyanígy kell megtapad, vagy valamit kell csináljanak, ugye, valamilyen utat kell kövessenek, mert ugye az út, az igazság és az élet, az maga a Krisztus. Tehát ez, ez nem egy... Nem egy, nem egy nem egy olyan konkrét valami, mint egy matematikai képlet, hogy ezt meg ezt kell csináljam, hogy én eljussok a Krisztusba, vagy a Krisztus által a mennyek országába, az állandó Istenben való tartózkodásba. Ez nem lehet, ugye? Ez megint nem az emberi ego hozza létre, de az emberi ego viszont meg nagyon is szerepet játszik ebbe, mert az az, ami rátelepedve ami, tehát én a hamisénről beszélek most, ugye a hamisénről, a hamis egónkról, a, a, a Erről a, erről a kicsi énről, aki rá telepszik ugye a gyermekre, az előbb-utóbb, a, a, hát ahogy mondjam csak, a, a gyermek számára ö, kényelmetlenné válik, mert korlátozza őt. Nos, amikor mi valamilyen módon ugye megcsömörünk ettől a korlátoltságunk, tehát a saját emberi korlátoltságunk és a saját emberi végességünktől, ami, ami egy, egy idő után tényleg nyomasztó lehet, hogy, hogy minden nap, most én tényleg minden a fekekek, és akkor kell valamit én csináljak hozzá, hogy legyen egy kis örömem. Akkor úgy, egy, egy idő után lehet, hogy elgondolkozik talán az ember, hogy úgy, a lelkem mélyén, valami egy hang azt mondaná, hogy de gyermekem van ennél valami sokkal jobb. Tudok, ezt is csinálod egy egész életen át, semmi probléma nincsen. Semmi probléma nincsen. Mert én még nem láttam olyan millió most, aki, aki, aki arra vágyott volna, hogy ő a mennyek országát, vagy Isten országát keresse, ugye van a Bibliában is egy nagyon jó beszédes történet a gazdag ifjúról. Hát ez pontosan, ezek vagyunk mi, ez a gazdag ifjú, mert mindjárt ezek a gazdag ifjú vagyunk, addig a pontig, míg valami, valami át nem billen bennünk. 
És ez, ez egy tényleg rejtélyes pont ez, hogy, 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 hogy mi, az, mi az, ami által, mondjuk, hogyha te milliómos vagy, egyáltalán, tehát és, és, és nem vesztetted el a, a, a millióidat, mi az, ami, ami odafordíthat, hogy te vágyakozz erre? Mert én mondom még egyszer, én még nem láttam igaz, egyetlen egy milliómos se láttam így élőben, akivel beszélgettem, illetve volt olyan, igen, volt akivel beszélgettem, aki tényleg milliómos, de nála sem láttam, hogy ő foglalkoztatta volna különösebben ez a kérdés. Tehát tényleg egy milliómos személyesen ismerek. Ez igaz, tehát, hogy ne hazudjak, de, de én, én még nem láttam olyat, akit ez a, ez a kérdés foglalkoztatta volna, hogy a mennyek országa, meg az Isten országa ilyen értelemben. És akkor hát persze, tulajdonképpen azon embertársainknak úgy tűnik, hogy emberileg teljesen feleslegesek is ezek a szavak, teljesen értelmetlenek, még, még talán csak kuszábbá teszik az egészet, mert, mert én, én a, a gyarló ember, a, a gyarló emberi szavakkal semmit nem fogok tudni mondani Istenről, tényleg csak azt, hogy hát ez, ez, egy, ez, 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 ez ami Isten, ez az emberi elmeteremménye, mert erről beszélhetünk, Ugye, amiről az elme beszél, az, az valahol megragadható, végesíthető. De a valódi lényegről, a valódi boldogságról, arról nem lehet beszélni. Nincs mit mondani, nincsenek szavak, kész. És tényleg ilyen, ilyen értelemben a, 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 az elme útjain, meg a logika útjain ezért nem vezet soha és sehova az ilyen vitáknak is a tömege, amikor leülnek emberek egy asztalhoz, és akkor na hát van-e Isten, és erről vitatkozunk. Hát ez, ez pont olyan, tudod, pont ahogy te is mondod a biókajával. Na most figyelj már, hogyha te már fogyasztod a biókaját, és, és, és ne, nem biókajaként, csak hogy neked ez a természetes, hogy, hogy ez van. Hát akkor te nem teszel fel ilyen kérdéseket, de nem is akarod bizonygatni senkinek, hogy létezik biókaja. Igaz? Hát miért bizonygatnám? Hát a biókaja akkor jött létre, amikor létjött a, a, a szemétkaja. Tehát, hogy mondjam, amikor mi kiestünk az Istenből való természetes állapotunk, hogy mi kiűzettünk a paradicsomból, hát akkor jött létre ez az istentelenség állapota, és amiben állandóan kell beszéljünk az Istenről, mintha mantráznánk magunknak ezt a szót, mint valami emlékeztetőt, ugye, akkor már kellenek a szentkönyvek, akkor meg kell jelenjen a számunkra a Krisztus, hogy aztán tényleg a hatalmas nagy tükröt odarakja nekünk, meg, a, meg, meg megjelenítse a szert, ugye, ami ideális állapotunkat, ami, ami eredendő és romladlan szeretetteljes állapotunkat Istenben, hogy egyáltalán megérezhessük, hogy, 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 hogy hát miről van itt szó ebben az egész létezésben. Hogy, hogy mi az a középpont, ami, ami, ami szerencsés esetben elkezd vonzani egy lelket. Mert ezt én nem tudom máshogy megfejteni, hogy tényleg ez az Isteni kegyelem. Ugyanakkor, és még egy gondolatot hadd fűzzek ide, mert egy tegnapi levelezésünkben a kedves levelező partnerem felvetette ezt, hogy hát, ahogyha szétnézünk a világba, ugye milyen, milyen hát szűk markon méretik a kegyelem. Mert hát, hogy viszonylag kevés embert látni, aki ilyen módon úgymond vissza, tehát a visszavezető úton, Elér Istenbe. 
És akkor itt tényleg tehát olyanokról beszélünk, mint a, mint a Krisztus, vagy a Krisztus tudatokról. Tehát azokról a tudatokról, akik, akik akár itt járnak közöttünk, és el vannak merülve Istenbe teljesen. És hogy ugye milyen érdekes az, hogy akkor hát, hogy milyen szűk markon méretik ez a kegyelm, és akkor így, így jött egy ilyen gondolat, hogy hát valójában talán lehet, hogy az a legnagyobb probléma, hogy a legtöbben már nem is tudunk arról, tehát egyáltalán nem is tudunk arról, ugye, hogy létezik ő, az az, az, az Isten, létezik a kegyelem, No, és azok közül, akik tudjuk is, hogy létezik a kegyelem, csak kevesen vágyunk rá, még kevesebben kérjük azt, és ilyen értelemben még kevesebben akarjuk azt, hogy mindennél jobban ez a csoda megtörténhessen velünk. És ameddig én akarok, még mindig az én, ugye ott van a jelen, tehát ott van jelen még mindig az az emberi én. És ez még mindig egy probléma, mert a valódi isteni kegyelemben már nincs semmiféle én jelen. Tehát ez egy paradoxon. Ezt sem tudjuk megragadni az emberi elme segítségével, hogy mi Isten kegyelm. Ugye? Mert van, aki az élete legnehezebb állapotába, a legnagyobb szenvedésbe tapasztalja azt meg, és van, aki, aki anélkül is megkapja azt. Csak úgy né. Tényleg. Tehát, hogy, hogy egyszerűen megtörténik vele, úgymond ez a csoda. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem valós az, hogy szük markon méretik, hanem mi nem vagyunk jelen. Mi nem akarjuk azt, és nem akarjuk elhinni, hogy, hogy igenis, tényleg léteznek a csodák. Két dolog jött nekem erről. Ennek kapcsán egyik az, hogy az Ószövetségben a proféta meg a zsoltáros, a proféták és a zsoltárosok sokszor egyes szám első szemében beszéltek Istenről. Vajon miért van ez? Azért, mert ott tényleg megfeledkeztek arról, hogy ők léteznek Istenen kívül. Abban, amikor az Isten szólt általuk, ők, ők elfelejtették azt, hogy ők léteznek Istenen kívül, ők nem tudták, hogy, hogy van Istenen kívüli állapot. Így szóltak a proféták és a zsoltárosok. Persze, ezt én felismerem, de ez még nem azt jelenti, hogy én már is úgy szólok, ugye? És a másik dolog, még volt egy, Hát most írtán nem ugrik be, mi volt a másik. Az egyik ez volt, azt tudom biztosra, hogy a profiták számára nem volt Istenen kívüli állapot. És azért fogalmaztak egyes szám első szemében, de most így hirtelen nem tudom, hogy mi volt a másik. Mindegy. Hát a később eszembe jut. Hát ezzel kapcsolatban nekem meg az jött itt közben, ugye, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az atyához, csak én általam. Ebben kétszer benne van az én. Ugye milyen érdekes? Tehát, hogy 
az én, az amikor egyetlen én már csak az Isten. Hát valójában, ugye erről a múltkori beszélgetésben is ezt már pedzegettük, hogy, hogy ez, a, ez az én, amikor ő benne van, akkor tökéletes. Mert akkor ez az én is csak egy. Akkor egyetlen énként létezünk mi ebben a jelenlétben. Nincs, nincs rajtunk, nincs Istenen kívül pontosabban sen, senki sem, mert mi benne vagyunk, ő meg mi bennünk. Hát ez a, ez a, ez a Krisztusi uh, tanításnak ugye, uh, és tanulság tételnek, mert ő is tanulságot tett tulajdonképpen. Krisztus is egy tanulságtevő volt. Ő állandóan tanúságot tett ami valódi lényegünkről, az atyáról. Az egyről, ugye más, más szóval. Az egy Istenről. Igen. És ez, 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 hogy mennyire nincs, ez nagyon-nagyon jó, hogy ezt felhozta, feldobtad ezt. Hogy mennyire igaz ez, hogy a proféták sem, hát akkor, akkor nem is lett volna érvényes, amit kijelentenek, mert akkor ez csak az ő személyes zsákmányuk, vagy az ő elméjüknek a terméke lett volna pusztán bármikor, amit kijelentettek, mert ebből. nyilván ugye ma nevezheti bárki magát profétának, és aztán nem jönnek be a, a jövendőlések, vagy mit tenni. Tehát nem, főtt én a profétai állapot alatt én egy teljesebb tudatállapotot és lélek állapotot Érzek és értek, tehát az, amikor tulajdonképpen te a személy már nem mint éj vagy jelen, hanem benne vagy, ő benne Istenben, és akkor már ez az én, akkor már nincs, nem tudunk beszélni, hogy, hogy, hogy az a te én, tehát mondjuk az Attila én, vagy a Jocó én, az én én, tudod, nincs ilyen, kész. Akkor, akkor, akkor egyetlen én létezik, mi abban benne vagyunk, és ilyen módon nem vagyunk egymásban, lélekben, semmilyen értelemben elkülönülve. És ez már itt a Földön létrejöhet. És, és létre is jön. Tehát ezt lehet tapasztalni. És ezt emberek tapasztalják is. De nagyon sokszor öntudatlanul tapasztaljuk mi ezt emberek. Hogyne? Tehát amikor mi lélekben itt együtt vagyunk, együtt tudunk mozdulni, együtt tudunk folyni a lélekkel, akkor érzed, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a, az egó én, ez, ez elkezd eltűnni, elhalványulni. És felragyog az egyetlen én, ami valódi lényegünk. És mi abban vagyunk már ott benne. Abban vagyunk. Ez a, viszont, viszont ennek a füldiénnek is ez egy csodálatos érzés, mert az tényleg olyan, mint a megboldogulás, nélkül, hogy meghalnánk. De ilyenkor megboldogul a földi éned. Tehát meg, megboldogul a, a, az István, megboldogul a, a Mária, megboldogul a, az Attila, megboldogul a József, az Éva, bárki, amikor ebben a lélekben találkozik egy mással. És ebben, ebben, ugye visszatérve ugye az én vagyok az út, az igazság. Tehát az én vagyok az út, maga. Mert az én vagyok, ilyen értelemben, az maga Isten. Tehát az a, az a tökéletes boldogság, az a romlatlan kezdet és végnélküli fénye a létnek. Ez az én vagyok. Azért nem, nem hiába mondta ezt kétszer is a, a, a Krisztus. Különben, különben biztos máshogy fejezte volna ki. De nem, hanem ebbe, ugye ebbe a, a tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a, a valódi Krisztusi üzenetnek a lényege ez, mert ugye van még, ugye én, én is az atya egy vagyok. 
egy vagyunk. Mert ez is nagyon fontos. Ez a két, ez a két ö, ö, gondolat, ez tulajdonképpen a krémje a Krisztusi üzenetnek, a mennyek országának az üzenetének. Meg még ugye hozzátehetjük, amikor mondja a farizeusok, meg hogy a mennyek országa ti bennetek vagyon, csak ugye azt kell tudni értelmezni a lélek által. Úgyhogy mire jut, utalt ő abba. Az, hogy igen, itt van bennünk, csak hát az, az fel kell tárulkozzon Isten által. De a potenciál, úgymond, az, az, az mindenkiben benne van, minnyájunkban benne van. Hát az nem, nem valamikor majd belénk kerül. Az a mi az, ami paradicsomi állapotunk, ami újra fel kell, fény legyen. Hogyha nem volna bennünk egyáltalán, akkor nem élhetnénk a Földön. Tehát semmiképp nem érezhetnénk. Tehát ugye az van úgy igazából, hogy azt mondja az írás, hogy tisztátalan lélek van benne. Tehát a testben van tisztátalan lélek. És ezt úgy gondolták, ugye, hogy azt próbálják elhitetni, hogy beink bújik egy tisztátalan lélek. Hogy igazából mi vagyunk az, az én lelkem tisztátalan, amikor már csak részekben és csak elemekben van benne az Isten. Tehát a lélek ugye megromlott, tisztátalanná vált. És közben nekem eszembe jutott az, amit még uh, szerette volna mondani, hogy igen, arról beszélgettünk, hogy uh, nem nincs értelme beszélgetni. Tehát Isten országában már nem kell arról beszéljünk. Igen ám, de most én nem csinálhatom azt, hogy Isten országában vagyok. Vagyis a mennyek, mennyegzőn vagyok. Tehát én igenis a Földön vagyok. A fizikai világban vagyok. És ugye mi történt, hogy Jézus maga is, ő beszélt Isten országáról. Persze nem úgy mondta, hogy felmész, aztán majd mész száll, mindent, aztán majd elsírűz balra, aztán majd fél kilométer után jobbra. Nem így beszélt Isten országáról ő, hanem képekben, gyermekeknek való képekben, hogy a gyermeki lelkületű emberek felfogják a lényegét. Tehát Jézus lélekben beszélt, ő nem szavakban és nem információban beszélt, hanem lélekben és lelkületben beszélt ő. Tehát a szavaknak van helyük. Éppen azért, mert, mert a, az elbukott ember, az Istenen belül, Istenen kívül helyezkedő ember, az Istenben Istenen kívül helyezkedő ember, ő nem ért másképp, csak szavakkal. Tehát Jézus is beszélt. Ő is beszélt. Nem csak mosolygott. Nem csak pantomimezett. Hanem beszélt. Beszélt ő hatalommal, ugye, gyógyítással, halottak feltámasztásával. Értelmes szavakkal beszélt, de legfőképp ugye képekben szólt. Példázatokban szólt. Azt mondta János, hogy, hogy ha mondott valamit, ő mindig példázatokban szólt, tehát nyelveken szólással szólt. Ő képekkel a lelket és a lelkületet próbálta, úgymond, széttárni az emberek között. Akár, mint ahogy teszik sokszor a felnőttek ugye, a gyermekek számára mese képek formájában. Tehát nem azon van a lényeg, hogy a róka mit mondott, vagyis tehát, hogy a fabulákban, hogy ilyen játékos képekkel feltárja a lényeget, a lelkületet, a felnőtt. Egy jó édesapa, ugye, ezt, teszi a, ezt tudja tenni a gyermekével, hogy közöl, de 
miért pontosan róka, és miért a farkas, és miért a nyuszi, és miért a teknősbéka. Azért, hogy ne azon legyen a hangsúly, hogy kitette azt Jóska, vagy Péter, vagy Attila, hanem azon legyen a hangsúly, mit tett, milyen lélekből cselekedett. És azon tűnődtem, ugye, hogy, hogy tegyük fel, hogy, hogy te elérted, átlépted a, tehát benned van Isten országa, akkor beléptél az ő szerepébe, a Jézus szerepébe. És ő azt tette, hogy az Isten országából beszélt földi módon. Az Isten országát közvetítette, sőt kívántatta az emberekkel. És ezért mondja Pálapostól, hogy a hit hallásból van. És a hallás pedig Krisztus szava által van. Egy közben nekem Nekem az is az eszembe jutott érdekes és dicsőséges módon, hogy igaz az, hogy a, bár igaz, hogy a hit hallásból van, nem teljesen egyértelmű, hogy csak az emberi szavak hallásából van a hit. Hisz Istennek a tökéletes lelke, az ő ajándéka, a lélek ismeretünk is beszél. Tehát a fizikai hallás, az emberi szavaknak a hallása és hallatása, az is ennek a szolgáltában van. Hogy átirányítsa a, az ember figyelmét a lényegi, lelki hallásra. Igen, a hit hallásból van. Viszont aki a lelket nem hallotta, az először, valahogy, valami képen, valami képen, fizikai szavakkal, fizikai képekkel ismerkedik. Fizikai képeken keresztül ismerkedik a lelkülettel. Az Isten országának a lelkületével, izmusával, ha úgy tetszik. Tehát ilyen értelemben, igenis, van értelme a beszédnek. De ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, akkor lesz értelme, és nagy értelme, és sok értelme a beszédnek, hogyha az a beszéd a csendből fakad, és nem a zajból. Mert a csendben van beszélgetés, és van hallgatás. Ugye erre jutottunk az első percek során. Tehát milyen Dicsőséges és gyönyörűséges, és mekkora szabadság van abban, a gondolatban, és abban a látásban, és abban az értésben. Hogy Isten jelenlétében, az ő szabadságában, az ő általa kínált szabadságban nem kell beszéljünk. Sőt, ha nem beszélünk is, mondunk valamit. Hogyha beszélünk, akkor is mondunk valamit. Tehát szabad vagyok én beszélni és hallgatni a csendben. A legbeszédesebb szavak a csendben hangzanak el. 
csendből születnek. Úgyhogy igen, én is megmondom őszintén magam, hogy, hogy szégyellem magam sokszor, hogy ennyit beszélek. Úgyhogy én csak abban bízok, hogy a, az elmondottak mögött az erre érzékeny lélek számára talán a csend is hallatszott. Így van, tapintható volt, érezhető volt, hallható volt a csend. Ha nem, az nem az Isten hibája volt, hanem ennek a, ennek a személynek a hibája, úgyhogy mindenki így tekintsen erre. Így van. Azt mondja Jézus, hogy csendet adok néktek. Nyugalmat, békességet adok néktek. De nem úgy adom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Tehát csendet adott nekünk, békességet, de nem úgy, ahogy a világ adja. Mert a világ úgy adja, hogy te mondtad, hogy apró kis örömök formájában. De a csendet, a békességet, amit ő kínál, ő a boldogság formájában kínálja számunkra. Ami megtalálható úgy a beszédben, mint a hallgatásban. Főképp, hogyha a Krisztusnak a csendjéből, békességéből származik az. Kedves Jocó, én a magam részéről ismételten szívből örültem, és még mindig örülök. Benne vagyok ebben a boldogságban, hogy együtt lakomázhattunk. Én sem reggeliztem még, de szint, szerintem már csak vacsorázni fogok. Na, látom, Mert a reggelinek volt. Összehangolt minket ebbe is a lélek. Én is pont így vagyok. Így, így is érzek, így is gondolom ezt, és igen. Hát ez mennyei volt, ez a lakoma, és nagyon remélem, hogy, hogy valami kis morzsák azért legalább lejöttek arról az égi asztalról ide, amit mi megterítve láttunk mind a ketten. Úgy legyen. <gül> Jó, szóval akkor, ha élünk is, Istenes úgy akarja, folytatjuk valamelyik percen. Úgy legyen. <gül> Jó egészséget, ölelhetelek. Szia, szia. Szia, szia.